0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: Bienvenidos, queridos escuchas. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Transporte Inteligente. Iniciamos la octava emisión de nuestro programa con un tema creado para aquellos que administran y participan en la gestión de los eslabones de la cadena de suministro. Como ya saben, mi nombre es Igor Cruz y es un placer compartir este espacio con todos ustedes.
0: Elige el movimiento Presentado por Móvil Delvac
1: Hoy, de la mano de nuestro invitado, el ingeniero José Luis Chávez, experto en logística con más de 30 años de experiencia, aprenderemos cómo optimizar nuestros procesos para mejorar el desempeño de nuestro negocio, así como los cambios y nuevos retos a los que nos enfrentamos en la nueva realidad. Así que sin preámbulos, ingeniero Chávez, bienvenido, gracias por compartir este episodio con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Igor, y muchas gracias a todos ustedes por brindarme la oportunidad de poder compartir mi experiencia, vivencias, que como bien dijiste, a lo largo de estos 30 años he tenido tenido la oportunidad el privilegio de desarrollar. Estoy, la verdad, muy contento de poderles brindar algunos consejos, algunos tips que les permitan ayudar a lograr una optimización de su cadena de suministro de una manera eficaz y eficiente. Perfecto, ingeniero. Pues comencemos entonces. Y
1: para ello, quisiera iniciar esta plática retomando una duda que surge de episodios anteriores, donde hemos hablado sobre la logística y la cadena de suministro. ¿Desde su perspectiva, diría
2: que son lo mismo? No, definitivamente no, Igor. Y es una excelente pregunta para arrancar y para sentar ciertas bases. Para empezar, me gustaría resaltar que aún entre los profesionales del ramo, hoy por hoy, muchos hablan de logística y de cadena de suministros sin hacer ninguna distinción. Le atribuyen a la cadena algunas funciones que son más logística y viceversa. Entonces, nuestras sospechas eran ciertas, no son lo mismo. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia? Desde luego. La logística, vamos a remontarnos un poquito a la época de los años 45, en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Es una disciplina que se desarrolla para garantizar el apropiado abasto de pertrechos e insumos a las tropas en Europa que fue un factor determinante en que los aliados a final de cuentas terminaran ganando esta guerra uh -huh. el origen militar explica desde luego la orientación a los costos siempre buscar el costo más bajo y siempre la mayor precisión posible como ven un marco histórico referencial bastante interesante ¿nos puede contar algo más acerca de esto? básicamente la logística pensaríamos en qué es mover un bien un insumo de un punto A a un punto B de la mejor manera posible, a través de medios de transporte, en un tiempo adecuado, con la mayor precisión posible, la mayor eficiencia posible y en una cantidad correcta y productos en buenos estados. Eso lo vivimos hoy en el medio actual en donde todos somos consumidores. La cadena de suministro es una evolución de este concepto. ¿Una evolución? ¿Nos puede ahondar un poco más en esto? Mira, la logística maneja el transporte y los almacenes. Y cómo tener una mayor productividad de ellos es el corazón de la tarea. Uh -huh. Cuando hablamos de cadena de suministro, hablamos de que existen diferentes eslabones que se interconectan para brindar al consumidor o al cliente final un bien o servicio acorde a sus expectativas. Uh -huh. Esas es expectativas se relacionan con la cantidad que voy a entregar, la calidad de eso que entrego, el lugar donde yo lo requiero, el tiempo y el costo apropiados y más eficientes para tal fin y para ello se incorporan funciones como la planeación de la demanda, las compras, el desarrollo de proveedores y en general de socios comerciales. Vaya, nos dejo sin palabras ingeniero, entonces definitivamente es una evolución que va más allá del punto A al punto B. Definitivamente y es por eso que nos internamos en la operación de los proveedores y los clientes creando cada vez más integración con ellos entre cada uno de los eslabones siempre vamos a estar en una relación de colaboración el caso es tener una cadena con eslabones muy fuertes. Para que nos quede todavía más claro, ¿podría decirnos cómo podemos diferenciar ambos conceptos? Mira, yo pienso que la mejor manera de entender este tipo de conceptos es llevándolo a un ejemplo de nuestra vida diaria hablemos por ejemplo de una comercializadora de crema, uh -huh. lo que sabemos es que sale de una tienda y la llevan a nuestra casa. La logística se encargaría de esa parte, ¿no? De ese tramo. ¿Cómo lo llevo de estos almacenes a un supermercado y del supermercado a tu casa? Alguien se la come y punto, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de la cadena de suministro, nos vamos más atrás. Tenemos que ver los empaques, tenemos que ver algunos componentes conservadores, etcétera. Yeah. Y también tenemos que ver, yéndonos más hacia atrás, bueno, ¿de dónde viene esa leche? Pues de la vaca. Y esa vaca tiene que comer, tiene forrajes, tiene pastizales, tiene algo. Uh -huh. La cadena de suministro y todos sus eslabones se encargan de hacer llegar eso directamente a la vaca para que te llegue a ti y tú puedas degustar una deliciosa crema ¿no? en casa o en donde estés. Entonces ahí vemos logística es un eslabón y la uh -huh. cadena se compone de todos esos eslabones. Ok, Ahora bien, ¿qué ocurre si miramos hacia el lado contrario, hacia el futuro? Es decir, ¿qué pasa una vez que se completa la entrega? ¿Qué es lo siguiente? Excelente punto también. Casi siempre nos olvidamos de esa parte. Ahora en un mundo sustentable como el que tenemos, y cada vez va a ser más demandante en eso por los índices de contaminación, uh -huh. bueno, hay que pensar en la logística inversa, ¿no? Hay que pensar en qué pasa con esos empaques. El cartón, ok, sí es perfectamente reciclable, pero ¿qué pasa con la cantidad de plástico? ¿Qué más tengo que hacer? La cadena de suministro se va ya no nada más a de dónde surge el producto, sino dónde termina y cómo voy a manejar si es que el producto regresa a mí, lo desecho, lo uso o qué hago con él, no uh -huh. o cómo va a afectar incluso a nuestro ambiente. O sea, la cadena se sigue extendiendo y ahora podríamos decir que es bidireccional. Bien, entiendo.
1: Y es una gran diferencia. Ahora que nos ha ayudado a comprender mejor ambos conceptos, me gustaría que profundizáramos un poco más en la cadena de suministro y nos diga cómo podemos optimizar los procesos. ¿Existe algún sistema para poder lograrlo?
2: Yo te diría que sí y no sería genial, todos seríamos felices si tuviéramos un sistema una receta, una fórmula de cómo manejar esto, uh -huh. sin embargo y gracias a eso tenemos trabajos los logísticos y los de la uh -huh. cadena de suministro no es así, Sí existen sistemas pero ningún sistema por sí mismo es una solución, es una fórmula o la receta que todos podemos usar uh -huh. a final de cuentas lo que existen son herramientas metodologías, filosofías que me van a permitir gestionar mejor mi cadena de suministro, pero hay que hacer una aclaración cuando hablamos de sistema no hablamos de sistemas de información hablamos de una serie de procesos que se desarrollan para una actividad específica y estos se hacen de una manera consistente y constante uh -huh. y que este cúmulo de procesos que se van ligando entre sí nos llevan a conformar nuestro sistema de gestión más allá de que exista o no una herramienta informática no llámese ahora redes sociales o aplicaciones o como queramos
1: llamar claro Déjeme ver si entendí. Cuando desarrollamos, implementamos e integramos procesos, podría decirse entonces que estamos logrando una correcta gestión de la cadena de suministro.
2: ¿Es así? Sí, así es, Igor. Sin embargo, también tenemos que pensar en que si algo hemos aprendido en las últimas décadas e incluso en los últimos años, porque este mundo cada vez es más rápido, uh -huh. es que estas cadenas de suministro son tan duraderas como las preferencias o necesidades e incluso las demandas de nuestros clientes. Es decir, la cadena de suministro, a final de cuentas, pues deben de ser revisadas constantemente porque pasa de ser funcional, útil y aportar valor al negocio a ser ya no suficientes para las nuevas necesidades del cliente, ¿no? Entonces hay que crear alertas que nos permitan ver qué pasa en el mundo y cómo puede mi cadena de suministro ser afectada y si necesito hacer algo, bueno, hacerlo tan pronto como sea posible. Claro.
0: Estás escuchando Transporte Inteligente.
2: Transporte Inteligente.
1: Ingeniero Chávez, me imagino que a lo largo de su trayectoria se ha encontrado con múltiples áreas de oportunidad sobre las gestiones de las cadenas
2: de suministro y sus consecuencias. ¿Nos podría compartir alguno? Claro que sí. Existen muchos ejemplos. Basta con prestar atención a lo que pasó el año pasado, que en el 2020 cuando las cadenas de suministro se vieron inoperables en algunos países, uh -huh. en productos de consumo, en farma, en todas. Pero la más dramática fue con la industria automotriz, donde dada la globalización que se hacía, lo que pasó es que cuando tenías un solo país produciendo un tornillito para todo el mundo, si ese país por alguna circunstancia ya no lo puede producir o no lo podía exportar, Uf. simple y sencillamente pues va a afectar a todos los países que usan ese tornillo y por un tornillo podrían parar líneas de producción y a final de cuentas nos sale un auto, ¿no? Uh -huh. Y eso es una verdadera cadena de suministro que ahora necesita ser transformada, mejorada y sobre todo enfocada a las necesidades de la realidad que estemos viviendo. Uh -huh. Eso nos demostró que teníamos tenemos que pensar en que las cadenas de suministro son un ente viviente. Y para entender esto me encantaría recomendarles un libro de John Gatorna. Sí, sí, adelante. Que se llama Living Supply Chains o Cadenas de Suministro Vivientes en español. Que creo les puede enseñar y dar algunos tips. Insisto, siempre pensando en que las cadenas de suministro son vivientes. Y que este mismo libro tiene que ser releído y adecuado a la nueva realidad que estemos viviendo.
1: Perfecto, pues excelente recomendación. Y bueno, para todos los escuchas que estén interesados en este libro, les compartiremos la información a través de LinkedIn para que después nos hagan favor de contarnos qué les pareció. Y ahora para continuar con nuestro tema quisiera preguntarle ¿Cómo sabemos qué cambios debemos realizar en nuestra cadena de suministro?
2: Debemos pensar que la cadena de suministro es un medio para agregar valor. ¿A quién agregamos valor? A nuestro negocio. Uh -huh. Pero sobre todo debe agregar valor a nuestros clientes. Nuestro negocio existe porque hay clientes. Claro. Los tiempos en que las compañías decían qué se tiene que consumir, qué tipo de producto, qué jabón tenías que usar, qué shampoo, qué tipo de carro, cómo deberías de comprar, ya quedaron en el pasado un pasado muy remoto. Hmm. Hoy tenemos que entender que el cliente es el rey. Ese rey es quien define los términos de compra y la recurrencia de esas compras. Por eso hoy en día existe una enorme cantidad de opciones en productos y servicios y a final de cuentas el que decide cuál compro y cuál se queda es el cliente y es algo que ya es una realidad y que creo va a seguir siendo así por muchos, muchos años. Claro, muy cierto. Y si algo hemos aprendido a través de los episodios de Transporte Inteligente es que debemos brindar el mejor servicio al cliente. Desde luego y sobre todo y algo que también es relativamente nuevo, es que tenemos que prestar más atención a lo que nuestros clientes dicen, piensan y hacen. Afortunadamente hoy existen muchas herramientas y maneras de recabar la información. Ya no es voy y toco a tu puerta y te pregunto. Sí. Hoy podríamos decir benditas redes sociales, ¿no? nos llenan de información y debemos aprender no solo a interpretar esas conductas, sino a definir acciones que nos permiten llegar a esas preferencias y conductas que nos acerquen al cliente. De nada sirve saber todo lo que piensa si yo no hago nada. Claro. Tengo que transformar mis datos en acciones y en acciones que permitan que mi cadena de suministro y sus procesos agreguen valor al cliente y que él así lo vea y lo determine. Mientras mejor sean los indicadores de servicio se reduce el costo y tengo clientes que van a regresar conmigo. Es lo que conocemos como las 3B o coloquialmente hablando, bueno, bonito y barato, ¿no? Sí, desde luego que es lo que todos quisiéramos y traído a una realidad en que los negocios que no cumplen con estos puntos de las tres B pueden desaparecer. Así de dramática es la realidad. Ahora que tocamos un punto
1: tan importante como el riesgo que corren los negocios al no cumplir con procesos adecuados, me gustaría que nos
2: platicara de qué forma podemos mejorarlos. Ok, para entender esto, nos vamos también un poquito que dicen que aquello que no conoces, pues no lo puedes mejorar, ¿no? Uh -huh. Lo que primero tenemos que hacer es documentar esos procesos. Ya que los conozco, que lo tengo definido, hay que documentarlo, hay que convertirlo en un procedimiento, en instructivos en instrucciones claras uh -huh. las cuales deben ser un fiel reflejo de lo que hago de lo que se realiza de manera cotidiana y por otra parte debo de contar con ayudas visuales y sensoriales que en general me van a ayudar a recordar la tarea que tengo que ejecutar Bien. el objetivo es que cualquier empleado el que acaba de entrar hoy pueda tomar su procedimiento lo pueda leer sepa qué tarea se tiene que hacer cómo la tiene que hacer y la pueda hacer con este documento como guía solo leyéndose y apegándose a lo que está escrito uh -huh. y al mismo tiempo cuando haga esta tarea reiteradamente sea capaz de describir paso a paso la misma, ¿no? fácil y sencillo pero efectivo. Excelente Ingeniero, ¿existe algún sistema que nos ayude a mejorar estas tareas? Sí, hablaríamos de sistemas de gestión de calidad, que son una excelente herramienta para la documentación de los procesos de nuestro negocio, de nuestra operación, y además cuando los utilizamos podemos buscar certificaciones de nuestra empresa o unidad de negocio. ¿Para qué sirven estas certificaciones y cuáles son las más utilizadas en nuestro país? Bueno, las certificaciones son como un sello de calidad, como algo que el cliente va a ver y va a decir, ah, sí, él trae este sello, acuérdate del hecho en México está bien hecho, que bueno todos queremos eso, sí. cuando veamos ese sello sabemos que es un producto elaborado con buenas normas, con buenas prácticas, con calidad, claro, las principales certificaciones que usamos en México son las certificaciones ISO que nos permiten pues desenvolvernos de buena manera y dar cumplimiento a los requerimientos del cliente, mm, ya veo ¿Y qué otras certificaciones debemos conocer? Algunas certificaciones adicionales a la ISO que debemos de conocer, dependiendo del tipo de negocio que tengamos. Uh -huh. Tenemos la OEA, que es el Operador Económico Autorizado, que es del gobierno mexicano y nos ayuda a eficientar nuestros procesos y a mejorar la calidad de los procesos de importación y exportación de las empresas. Bien. Hay una que está que va muy orientada hacia lo que es la industria de electrónicos, que nos ayuda también muchísimo. Uh -huh. Y CityPAD, que se enfoca mucho más a transporte internacional, pero sus regulaciones y sus puntos permiten que tengas un sistema más robusto de transporte, incluso en el país, sin que sea necesario tener la certificación, pero sí las bases de cómo se obtiene. Uh -huh. Y hablando de ISO, podemos hablar de ISO 9001, ISO 14000 o ISO 22000, dependiendo de en qué industria nos movamos, alguna de esas nos debe de aplicar mejor. Pero lo importante de todos estos procedimientos que hacemos para estas certificaciones es que cumplimos con una premisa básica sobre los procedimientos, que es, es que Escribe lo que haces y haz lo que escribes. Y de esta manera vamos a garantizar que cumplimos. Uh -huh. Ahora, podemos utilizar otras herramientas como las herramientas Lean, así como otros elementos de mejora continua. Y esto a final de cuentas hace que nuestros procesos sean más óptimos y más eficientes. Uh -huh. Siempre el buscar la manera de hacerlo sencillo, planito y fácil, nos va a redituar tanto beneficios en los costos, en la eficiencia, como en el servicio al cliente. Muy bien. Ahora... ¿Qué pasa con aquellas empresas que van iniciando o que aún no tienen procesos definidos? Y bueno, sí es algo que tenemos que reconocer, que incluso empresas grandes, medianas o pequeñas, con todo y que tienen años operando, no tienen un sistema de gestión. Uh -huh. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es documentar ese proceso. Para ello hay una herramienta muy importante que se conoce como BSM o Value Stream Mapping, uh -huh. que no es otra cosa que el diagrama de flujo de valor. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Va poniendo paso a paso y mostrando cómo se va haciendo cada actividad y también Bien, algo muy importante, me permite ir viendo dónde tengo oportunidades de mejora o incluso puntos críticos que haya que corregir. Uh -huh. ¿Qué es importante también? Es importante contar con un facilitador, alguien que nos apoye. Eh, yo sé que a veces pensamos que traer un externo no siempre agrega valor y que la gente de aquí conoce el trabajo, pero que la empresa sepa que no está mal pedir ayuda y si traemos a alguien externo para que nos ayude a mapear que tiene otra visión, va a ser muy productivo uh -huh. y además me va a capacitar a mi gente interna para que con la madurez para el futuro no necesitamos traer a alguien de fuera. Yo ya tengo mi propio equipo que puede hacer este tipo de labores de BCM. Mm, eso suena bien. Este es un gran tip para todos nuestros escuchas.
0: Este espacio es para ti. Deja tus, tus comentarios, comentarios en, en nuestro sitio web móvil.com.mx móvil
1: Continuemos esta charla con el ingeniero José Luis Chávez. Ingeniero, hace unos minutos mencionó que en la cadena de suministro debemos incluir tanto a proveedores como clientes, pero ¿cómo logramos integrar esto en nuestros procesos?
2: De hecho, uno de los grandes beneficios de contar con un sistema documental de procesos, procedimientos, a través de un sello de calidad que vamos a tener, es que cuando lo tenemos podemos compartir y extender buenas prácticas a cualquier punto de la organización de nuestra empresa, a cualquier eslabón de la cadena, incluso Incluso fuera de nuestra organización. Uh -huh. También es una realidad que siempre es más fácil alinear a los proveedores con nuestros procesos. Yo soy el cliente, entonces te jalo y hago que sigas conmigo el camino. Pero al mismo tiempo es importante que ellos no lo vean como una imposición. Uh -huh. Sino más bien que comuniquemos de forma adecuada el objetivo y beneficios que traen para ambas empresas. Porque si no, no vamos a tener el compromiso de nuestros proveedores. ¿no? Claro. Eso nos va a permitir impulsar trato de socios de negocio. Y no no el clásico tener un proveedor subordinado que incluso le tiene miedo al cliente, sino un socio de negocio con el cual puedo trabajar y podemos hacer mejoras en nuestros procesos. ¿no? Entonces, en vez de ser quien te exige, soy quien te acompaña y te hace mejorar para el beneficio de ambos. Bien. Sabemos
1: que para crecer es necesario reforzar cada alianza en los mejores términos y condiciones, pero
2: me imagino que esto no solo se queda en palabras, ¿no? Desde luego que no. Las buenas intenciones son básicas, siempre la voluntad es importante para desarrollarnos, uh -huh. pero tenemos que llevar estos acuerdos, estos puntos a un terreno más formal, llámese a través de procedimientos, a través de órdenes de compra, procesos de mejora conjuntos, incluso a través de documentos legales, llámese contratos, donde haya compromiso entre el cliente y el proveedor de qué va a hacer cada uno. Todo con claridad. Bueno, esto por el lado de los proveedores, pero ¿qué pasa cuando se trata de la relación con los clientes? Bueno, dijimos que los clientes son el foco y son la razón de ser. Tenemos siempre que estar enfocados en ellos y debemos asegurarnos en primer lugar de que entendemos su modelo de negocio y qué es importante para ellos. Sus valores, su visión, su misión y adicional a eso, cómo podemos hacer la alineación. Uh -huh. A veces puede pasar que un cliente no cuente con un sistema documental o de calidad, incluso con procedimientos básicos. Esto lo vemos por por ejemplo, con grandes mayoristas que le compran a cadenas transnacionales, pero estos grandes mayoristas son empresas familiares, locales, que son muy grandes, pero que no han tenido un desarrollo estructural. Son más empíricas y más basadas en la experiencia que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que pensar que hay un sistema documental que podemos alinear con él, con procesos básicos y hacer que nuestro cliente, con el conocimiento de nuestros empleados y el funcionamiento de la cadena que tenemos mutuamente, pueda mejorar conmigo y yo va acompañándolo claro imagínate por ejemplo que tenemos a una persona que conoce nuestros procesos que tiene muchos años haciendo esto que sabe cómo se hace todo con mi cliente o conmigo pero no está documentado imagínense que se saca la lotería y mañana ya no viene a trabajar pues ahora quién nos va a enseñar a hacer todo lo que el señor hacía durante 20 años Uy, eso sí sería un problema enorme muy grande entonces cuando desarrollamos nuestro procedimiento, cuando tenemos todos nuestros procesos bien documentados, podemos mostrarle a nuestros clientes los beneficios de integrarse con nosotros y nosotros con él uh -huh. y ver que aquello que tiene que ser ajustado lo podemos ajustar con él o bien si yo soy el que necesita ajustar me lo puedo mostrar de una manera formal. Desde, Desde luego. Si
1: algo hemos escuchado repetidas veces en este espacio, en nuestro transporte inteligente, es que el apoyo entre expertos tiene increíbles resultados. Por eso, aprovechando su experiencia y conocimiento, nos gustaría saber cuál es uno de los principales obstáculos que ha encontrado para que la integración y
2: colaboración no se realice. Mire, existen muchos elementos que pueden llegar a inhibir esta colaboración o esta integración. A mi parecer, el más relevante para nuestra idiosincrasia en México es la falta de confianza, que no es necesariamente lo mismo que desconfianza. Ah, caray, ¿cómo es eso? Permíteme explicarlo de esta manera. Cuando una empresa nos comparte información sensible de su negocio, en este caso de su cadena de suministro, lo que más le preocupa es que esta información caiga en manos de sus competidores o de proveedores o peor aún, en manos de personas que con dolo de manera artera quisieran afectar su negocio uh -huh. para mitigar esto lo que recomiendo y es una práctica de las empresas de vanguardia es que se establezcan acuerdos de confidencialidad que tengan alcances de qué información se va a compartir y qué medios se van a utilizar para transmitirla llámense físicos o digitales uh -huh. para que únicamente las personas autorizadas para ello hagan uso de los mismos claro. resumiría todo esto que compartir la información ya sea con proveedores o con clientes y en general con socios de negocio, debemos de tener en la mente la frase confío tanto en ti que estoy dispuesto a firmar un contrato contigo y comprometerme. Bien, un resumen muy claro ingeniero, estuve investigando un poco más sobre el tema
1: y encontré algo llamado Planeamiento Participativo, Pronóstico y Reabastecimiento, que me parece está estrechamente relacionado con los lazos de confianza. ¿Nos podría explicar a grandes rasgos qué es?
2: Esto es una clara muestra de lo que se logra cuando se tiene esta integración. El conocido CPFR, o Planeamiento Participativo, Pronóstico Reabastecimiento en español, es la gestión de diferentes partes de la cadena de suministro y los inventarios que se tienen a lo largo de la misma. Uh -huh. Es un trabajo que se hace de manera sincronizada entre proveedores de inventario y planeación para tener en cada punto de la cadena ya sea el punto de venta o el de producción o el de almacenamiento el inventario apropiado para que siempre tengamos producto disponible para nuestro cliente pero nunca de manera excesiva que nos cueste demasiado uh -huh. es decir vamos a mejorar los niveles de servicio pero al mismo tiempo vamos a mejorar los niveles de inversión en los puntos de venta como sabemos estamos en la era digital y para mejorar la confianza ...lo más importante... ...es saber que... ...la información no será usada por gente que no debería ni siquiera tener acceso a ella. Claro, creo que ese es un miedo común, incluso a nivel personal. Definitivamente todos estamos pensando en que vayan a tomar mi información, mis cuentas o algo. Uh -huh. Pero para tranquilidad de todos nosotros, las grandes empresas de tecnología están trabajando con lo que se conoce como blockchain, que sin que sepamos qué es o siquiera sepamos que existe, uh -huh. trabaja todos los días en asegurar que nuestra información va a estar segura y únicamente en disponibilidad de aquellos que ya autorizan para ella. Podríamos hablar horas y horas de blockchain, pero bueno, no, no es el tema. Bástenos saber que simple y sencillamente garantiza que la información de empresas y personas va a estar segura. Sin duda, hablar sobre el blockchain podría ser un increíble tema para nuestros
1: siguientes episodios, así que lo vamos a tomar muy en cuenta. Y ya por último, y como es una sana costumbre, vamos a cerrar con los tres consejos que cada invitado nos da. Para que los podamos aplicar a nuestro negocio, en esta ocasión me gustaría que nos diera tips de cómo podemos saber qué procesos optimizar de la cadena de suministro o cuáles debemos cuidar más.
2: Muy bien, Igor. Lo primero que quisiera que tengamos presente todo el tiempo es que las cadenas de suministro son parte de nuestro negocio, no son algo allá que hacen los de operaciones y demás, no. Es parte del negocio y del modelo de negocio. Y que la finalidad de la buena gestión de esta cadena de suministro es aportar valor a la empresa y, sobre todo, a nuestros clientes. Con esta premisa en mente, voy a sugerir dos puntos. Bien. Uno. Asegurar que la cadena de suministro y los procesos están alineados y son congruentes con el modelo de negocio. Si nuestro modelo de negocio, por ejemplo, no contempla la venta en detalle, es decir, al famoso business to consumer o el consumidor final, uh -huh. y nuestra red de comercializaciones a través de grandes mayoristas o distribuidores, los procesos de venta pues no tendrían por qué considerar el e-commerce como una prioridad, aunque esté muy de moda y sea tendencia. Es decir, me sirve, lo uso, bien, si no, siguiente paso. Pues sí. Si ya tengo alineado mi modelo de negocio, me tengo que asegurar que el plan y la maduración de la cadena están coordinados en el tiempo. No va a servir mucho que inviertas en automatización, por ejemplo, de procesos cuando el volumen o la complejidad no lo requiere. Es decir, ¿qué caso tiene que yo vaya monitoreando cada entrega al detalle si hago tres entregas al día? no? Claro. Hablando de sistemas de información, tenemos que tener bien claro qué sistema necesitamos realmente y cuál me agrega valor. Por ejemplo, si yo quiero tener un CRM o un Customer Relationship Management, cuando tengo una lista de clientes que no rebasan los 100 o son menos, ¿para qué quiero un megasistema? Casi, casi tengo una atención personalizada vía mi fuerza de ventas o vía dos personas de servicio a clientes. Uh -huh. Es decir, invierte en sistemas de información donde tu negocio los requiere. Ni quedar cortos ni rebasarlo. ¿Cuál sería su último consejo para nuestros escuchas? El tercero y último que cuando no estés cumpliendo con la expectativa del cliente o con sus necesidades de experiencia de compra o de uso, es un momento de revisar lo que haces. Porque insisto, si el cliente no está, pues el negocio va a desaparecer. Así es. Por mucho que hayas invertido, si eso no se refleja en el cliente, tienes que regresar y ver, híjole, esto es lo que necesitaba, es lo que mi cliente quiere. Uh -huh. Y si no es así, algo que tenemos que tener muy bien concientizado es que si hay un servicio o una información que que no se utiliza, pues para qué la quiero dentro de mi proceso. Pues sí, Ingeniero Chávez, muchas gracias por compartir con nosotros
1: tan valiosos tips y en general lo que hoy aprendimos con usted. Sin duda descubrimos que
2: debemos prestar atención a cada parte de nuestro negocio para llevarlo al siguiente nivel. Definitivamente, Igor, y la verdad es muy emocionado estar aquí. Creo que compartir toda esta información nos ayuda a todos a mejorar nuestros conocimientos. Como habrás notado, es un tema que a mí me apasiona en lo personal. Muchísimas gracias, es un privilegio el poder estar aquí. Y bueno, lo que espero es que esta información le ayude a la gente que escuche todo esto para que puedan tomar algunos tips o varios de ellos en el proceso de su cadena de suministro. Pues gracias de nuevo al ingeniero Chávez y no me resta más
1: que agradecer a nuestros escuchas por unirse a este episodio. Siempre es un placer compartir con ustedes este espacio creado por Móvil Delvac. Síguenos en nuestra página de LinkedIn, Móvil México, y cuéntenos qué les han parecido los episodios hasta ahora. Los invito a que no se pierdan al próximo invitado que estoy seguro tendrá excelentes consejos para todos nosotros. A nombre de toda la producción de Transporte Inteligente, un servidor y amigo Igor Cruz, me despido, gracias y hasta cualquier momento.
0: Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, móvil.com.mx. No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Para conocer más sobre los beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.